0: Você está ouvindo o Justa Pop, o podcast oficial da CHC Advocacia, a sua conexão com o um direito descomplicado. Aqui você encontra dicas de advocacia, rotina da vida jurídica e, nesse quadro em especial, vamos abordar as perspectivas jurídicas dos filmes indicados ao Oscar de 2023. Aqui quem fala é a Mariana e eu sou advogada e sócia da CHC. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Justa Pop dando continuidade à análise dos filmes indicados ao Oscar. Novamente, contamos com os convidados Cícero Feitosa e Dr. Rafael Rodrigues.
1: Olá, doutora Mariana. Olá, Rafael. Então, estou muito animado, pois essa segunda parte ela vai, a gente vai abordar os dois grandes cotados a prêmio de melhor filme.
2: Pessoal, tudo bem? Obrigado aí pelo convite mais uma vez de estar aqui comentando sobre... E os filmes que foram indicados ao Oscar, né? E poder trazer um pouquinho aí sobre essas questões jurídicas que estão envolvidas.
0: Então, bora lá! Mas antes, compartilhe com aquele seu amigo ou amiga que também vai gostar de ouvir sobre o assunto, que a gente te espera aqui. Então, continuando, vamos falar sobre Nada de Novo no Front.
1: Nada de Novo no Front, ele é a adaptação de um livro clássico antibélico, ele conta já com duas versões para o cinema, uma lançada em 1931 em, que foi vencedora do Oscar de melhor filme na época e essa versão da Netflix que é, pode ser considerada um remake, mas ela tem algumas particularidades. Então a história do filme, ela narra as experiências de Paul enquanto soldado alemão na primeira guerra mundial a gente consegue acompanhar a trajetória do Paul e de outros combatentes no contexto da Primeira Guerra Mundial, desde a euforia inicial pelo combate até quando os sentimentos se tornam desespero e medo. A obra apresenta um relato doloroso de mortes, sofrimentos e até mesmo a monotonia entre os conflitos. É o segundo filme com mais indicações ao Oscar nesse ano de 2023, e ele tem um, um, uma curiosidade que ele é o segundo filme de língua não inglesa com mais indicações na história do Oscar. Né? Além dessas indicações todas, a gente pode destacar que ele está concorrendo ao melhor filme internacional e a melhor filme na categoria geral. Né? Coisa que, que não acontece muito tem acontecido né recentemente com alguns filmes mas não é costume do Oscar indicar o filme internacional para a categoria geral isso aconteceu com Parasita que acabou vencendo né a categoria principal também e vamos ver se nada de novo no front vai conseguir essa façanha
0: ai que legal né a gente tem aí mais uma indicação de filme não inglês à categoria principal do Oscar porque é muito comum a gente ver esses filmes concorrendo sempre quando é filme estrangeiro, né, e aí essa, esse prêmio principal fica realmente restrito aos filmes norte-americanos. Eu, particularmente, acho muito legal sempre quando a academia expande, né, digamos assim, seus horizontes para incluir esses filmes também que não são produzidos nos Estados Unidos, é, e dando também, mais uma vez, na minha opinião pessoal, eu não sou muito de filme de guerra, então eu confesso que eu não assisti esse, porque eu acho que eles sempre trazem realmente uma área bem pesada, não tem como não trazer, né, enfim, pela própria, pela própria trama do filme, mas eu sei que, de fato, é um filme que merece aí todas as indicações que está concorrendo. Mas, bom, até mesmo como o Cicero já falou, né, o filme narra a experiência de pessoas enviadas à guerra para a defesa né, dos interesses dos governantes. O que a gente pode até fazer uma análise jurídica é bem relevante no sentido de seria possível né, que o Estado seria, seja responsabilizado pela morte de militares ou agentes das Forças Armadas. É, como a gente sabe... Aqueles que integram as Forças Armadas e a Segurança Pública acabam representando né, os interesses e a própria atuação do Estado. É, então, caso eles sofram danos ou venham a falecer, né, como comumente ocorre em, em conflitos armados, o Estado, será que ele poderia né, vir a ser obrigado a reparar as famílias, né, os sucessores né, desse combatente? É uma questão bem complexa, né, que a resposta também seria variável de acordo com as circunstâncias do caso. Mas aqui no Brasil já, a gente já teve casos né, em que o Estado foi condenado sim a conceder uma reparação de ordem moral e pensão em proveito de um filho né, que sofreu com a perda do pai, que era militar e faleceu em serviço mas ainda é realmente um tema bem controvertido nos tribunais e não possui uma regulamentação é, legal, é, até mesmo específica. É, um dos posicionamentos existentes é de, é, de que o Estado ele poderia sim responder civilmente quando deixar reiteradamente de prover, né, de disponibilizar os meios necessários para garantir a segurança do, dos agentes que ali seriam vitimados em serviço. É, e aí, levando realmente essa perspectiva, né, essa discussão para o filme, diante da evidente ausência de promoção de qualquer aspecto de segurança já que os contextos né, de guerra, especialmente como foi relatado, acabam por figurar realmente ali, por constatar um literal envio à própria sorte né, dentro do campo de batalha, o que seria realmente é, viável né, de requerer a responsabilização do Estado em face das mortes das pessoas enviadas à guerra. Né? Então, realmente, seria aqui ter algum tipo né, de omissão realmente do Estado referente a, ao conflito
2: armado em que ele mesmo é, ensejou ou se envolveu. E doutora Mariana, tem uma outra questão também né, sobre esse aspecto da, da indenização, que talvez seja a dificuldade de se provar né, que, que realmente teve essa omissão do, do Estado, talvez... Se, so, se sobrasse ali parte da, daquele grupo é, que também foi vitimado, teriam é, ali muitas testemunhas para poder dizer o que se passou ali no campo de batalha. Né? Mas, com, salvo isso, eu acho muito difícil se comprovar, e os documentos oficiais aí provavelmente vão estar tá em posse da, do Estado brasileiro, nesse caso, e sendo o Estado é, parte, ele certamente não vai querer... Pagar aí essa indenização, né? Vai se opor a um pagamento dessa indenização, até porque ela, ela seria bem alta e, e, e é algo que a gente vê muito nos processos contra a Fazenda Pública ou contra outros entes aí do, do governo. É que a realidade é que eles não pagam de bom grado, aí né? até uma crítica que existe quanto ao NSS é que ele é um mau pagador, né? E, e o fato dele ser um mal pagador administrativamente faz com que as pessoas tenham que entrar com ações judiciais, gaste mais aí com honorários, com correção monetária e vira aquela bola de neve que a gente bem sabe que, que é a Previdência Social. É, mas é um ponto aí que eu acho que, que é bem interessante também, é sobre essa dificuldade de se provar é, nessa ação contra o Estado, nesse, nesse ponto específico da omissão deles, né?
0: Isso, com certeza. E acho que até também, se a gente for parar para pensar, no, por... no próprio... É... Na própria política externa do Brasil, né? Quando a gente vai ali realmente analisar a história... É, da história internacional né, que envolve o Brasil, o Brasil tem realmente um caráter de mais é, pacificador, de realmente não se envolver diretamente né, em conflitos armados de grande proporção, então acho que até em razão disso, fica difícil, assim, do, do, dos tribunais né, terem é, algum posicionamento referente à possibilidade de responsabilizar o Estado ou não por mortes, né, realmente é, advindas de conflitos armados, é, e eu gostaria até mesmo de aproveitando o que a gente está falando aqui, né, de de guerras, é, e pegando também aqui o contexto de guerras mundiais, queria deixar aqui uma dica, né, uma dica cultural, que é uma matéria, uma notícia no site da BBC Brasil, ela não é tão recente, né, mas eu acho que é uma curiosidade bem legal, é uma matéria de 2017 do João Fellet, que é intitulada, abre aspas, para a CIA, Nordeste, era crucial para defender os Estados Unidos de ataque soviético. Então, eu acho que é uma matéria a título, né, de realmente de curiosidade para entender qual foi o papel do Brasil, né, durante a, Guerra, a Segunda Guerra Mundial, que apesar de a gente não ter realmente atuado de forma direta, né, a gente realmente serviu aí de apoio para os americanos e aliados, é, enfim, para o combate, e eu acho uma curiosidade legal, né, eu nem, nem sei se é todo mundo que sabe, que, por exemplo, né, a gente tem aqui em Fortaleza o bairro do PC, né, que é adivinho justamente do inglês PC, né, que seria ali o post, o post command, né? Então, acho que fica legal, assim, como uma curiosidade para vocês, aproveitando aqui o assunto. E aí fica também a minha dica cultural, é... que é essa matéria da BBC.
2: E aproveitando essa questão que, que você destacou aí do Brasil ser um país pacífico, né? É, é interessante porque, realmente, ele só vai entrar em guerras caso ele seja atacado, né? Porque, embora ele seja pacífico, ele não é... é... Tão, tão paciente assim nesse sentido, né? Tão, e seria uma negligência também, né? Deixar ser atacado sem que tivesse aí um, é, uma devida resposta. Mas, de qualquer forma, né? Caso o Brasil ele entrasse numa guerra, desde que provocado, desde que ele fosse atacado, é, a gente deveria pensar como seriam essas convocações, né? Porque a gente sabe que o serviço militar aqui no Brasil ele é obrigatório. É, principalmente para os homens, né? É, em tempos de paz ele é obrigatório, então todos os homens têm que ir lá prestar o serviço militar, estar em dia com as obrigações militares, né? E tem alguns casos que é, esse, ele acaba sendo dispensado. Né? Eu, por exemplo, fui dispensado, porque no município onde eu moro é, eles chamam de município não tributável, né? Então ele não manda pessoas para lá. Até lembrei um pouquinho de. É, Hanger Games, lá o, como é que chama aquele filme?
1: Jogos Vorazes.
2: <risos> Jogos Vorazes. Jogos Vorazes, né? Município não tributado, né? Aí eu pensei, nossa, parece muito com o filme, né? Porque lá eles chamavam de tributos, né? As pessoas que iam lutar, né? Então eu achei muito interessante. Mas aí, de qualquer forma, existe uma ordem aí que deve ser respeitada, né? Primeiramente, são as pessoas aí que estão na ativa, depois as pessoas que é, podem ser convocadas, aquelas que saíram da ativa há pouco tempo, né? E depois é uma ordem de acordo com cada serviço que foi feito, cada treinamento que foi feito. Então, aquela pessoa que prestou um serviço militar, tem um treinamento militar, mas ela foi dispensada e está, sei lá, mais de 10 anos dispensada, ela vai ser chamada nessa terceira leva. Depois, é quem tem esse treinamento militar incompleto, eles podem ser chamados, convocados também, né? Mas isso também será só quando as situações forem escalando muito né? e em último caso, no caso dos homens né? aqueles que não têm o serviço militar completo, aliás, que nunca nem fez né? que não, não tem nenhum tipo de instrução militar, então esses aí só serão chamados em último caso. É importante lembrar também que há dois grupos que a lei considera que também podem servir as forças armadas em, em tempos extraordinários, hein? em tempos de guerra que são as mulheres e, e o que a lei chama de eclesiásticos né? que é um conceito aí que a gente sabe que quando a lei foi criada, se limitava mais a, a, a religião católica, mas hoje eu entendo também que isso deveria ser mais aberto né, para incluir outras religiões e outros cargos que tenham tenha esse fim eclesiástico. Mas aí nesse caso, tanto as mulheres quanto esses eclesiásticos, no geral, eles só são obrigados a servir é, nos tempos de guerra, então em tempos normais eles não... Tem que cumprir essas obrigações militares, como os homens têm que cumprir nesse sentido, e a limitação de a atuação deles na guerra será limitada à assistência médica, né? E é até interessante, se a gente for assistir alguns filmes de, de guerra, nesse sentido, geralmente quem acaba é, cuidando dos feridos aí sempre é, é uma mulher, né? Então a gente vê que é algo que. Talvez venha de um costume muito antigo, um costume militar muito antigo, dos homens estarem na frente de batalha, enquanto as mulheres ficam mais na assistência médica. Né? Então, isso acabou sendo importado aqui para a nossa, nossa legislação. Né?
0: É bem pontuado, Rafael. Inclusive, é, hoje, né, se uma mulher ela quisesse realmente participar das Forças Armadas, ela teria que ter algum tipo né, de de especialidade requerida, né, seja pelo exército, pelo marinho, pela aeronáutica, é, tanto como você falou, né, de, assi de assistência médica, como outras profissões, né, uma mulher, caso ela quisesse fazer parte, integrar o quadro, ela não poderia simplesmente se apresentar, querendo se alistar, né, como, é, enfim, como você mesmo falou, os homens são obrigados hoje. Então há também essa diferenciação realmente no que é, se refere ao ingresso né, do, de homens e mulheres nas Forças Armadas. Então, pessoal, prosseguindo e mudando aqui bastante né, de tema, vamos falar sobre Triângulo da Tristeza. E, para mim, né, acho que todo mundo não tem como não associar a temática do filme com a aclamada série White Lotus, né, Cícero? O que é que você acha?
1: O Triângulo da Tristeza é mais um filme do diretor Ruben Ossland. Né? ele usa dessa crítica social mais uma vez, é, através do humor ácido e provocativo. É, esse filme, o Triângulo da Tristeza, ele está indicado em três categorias no Oscar, de melhor filme, roteiro original e direção, e ele foi o grande destaque do último festival de Cannes, ele recebeu a Palma de Ouro, né? que é o prêmio máximo do, do festival, e acredito que seja isso que tenha levado ele a entrar nessa categoria de melhor filme no ano de 2023. Falando um pouco da história do filme, ele é ambientado no mundo dos influenciadores digitais e dos super ricos. Ele é dividido em três capítulos, explorando assuntos como questões de gênero, desigualdade de renda, a mercantilização da beleza e o vazio das redes sociais. Além é, é, dessa crítica toda, o filme ele tem dividido um pouco o público e a crítica. Né? Ele recebeu assim, algumas críticas negativas, porém na sua maioria são bem positivas. Ele tem uma curiosidade que ele foi filmado é, na Suécia e na Grécia, Ainda na pandemia, né? Nesse período que a gente passou da pandemia, é, o diretor contou que foram realizados mais de mil testes de Covid durante o período de filmagens. É, você vê que no filme tem uma mobilização, assim, tem bastante. É, dá para perceber que a equipe foi grande, né? E todos os testes deram negativo. Outra curiosidade de. de Triângulo da Tristeza, que é uma triste curiosidade, né? um triste fato, foi que a atriz que interpreta a Aya, uma das protagonistas do filme, a Charble Jean, ela faleceu é, no final do ano e foi uma morte súbita, ninguém esperava, né? mas ela já estava tava conseguindo se destacar, se destacou no filme e infelizmente ela não vai, ela não vai conseguir acompanhar né, a trajetória do filme no Oscar.
2: Como você mesmo comentou aí, né, Cícero, esse filme ele é dividido em três atos, né, então é, acredito que cada um deles traz aí um reflexo no, no mundo jurídico, cada um deles tem uma cena aí que, é, que de certa forma ela é muito emblemática, que trata de uma sessão de fotos envolvendo um banho de tinta, né. E aí eu acredito que tem uma pergunta que ela é bem pertinente nesse caso, é que se esses modelos que tiraram essas fotos aí num banho de tinta, se eles sentirem que a sua dignidade de alguma forma foi é, violada, foi exposta ao ridículo aí, a partir das imagens prontas, né, será que eles poderiam leitear uma indenização por danos morais, né? E só que é um tema muito controverso, né? Acontece que esses profissionais, né? Eles acabam assinando aí termo de sessão de direitos de imagem. Nesse caso aí, a não ser que exista uma limitação temporária à utilização desses direitos, eu acredito que, independentemente do resultado não há nada que possa ser feito, né, a não ser talvez discutir a possibilidade de uma rescisão do contrato, de devolução dos valores, né, arcar aí com esse inadimplemento, com essa rescisão. Mas, em termos jurídicos aí, em termos do contrato, eu acredito que não deva existir nenhum mecanismo que possa salvar os modelos nesse caso, né, eu acredito que como profissionais também... Eles deveriam é, investigar mais né, sobre como seria feito esse trabalho, como esse trabalho seria divulgado, ou colocar cláusulas específicas né, sobre, sobre essas violações, sobre esses resultados, em que eles eventualmente não venham é, concordar com eles. Né? Mas num contrato geral, que é feita uma mera sessão dos direitos de imagem, eu acredito que eles não poderiam pleitear nada.
0: É, essa cena né, que você mencionou, Rafael, ela é bem. Logo no começo do filme e a gente vê também até é, até como é retratado a retratada a seleção dos modelos, né? Seja para fotos ou para desfile, é, eu realmente não não sei, não não presenciei né o mundo da moda, mas existem realmente vários relatos de profissionais, né, que nesses castings é, o tratamento né com os modelos pode ser bem assim cruel. Acho que a própria Gisele Bittin, né, já, logo no começo da carreira dela, já ouviu falar que o nariz dela era muito grande, né, que ela não seria um modelo de sucesso, e, enfim, o resto é história, né, como vocês já sabem. Mas eu acho que também existe uma questão de, da própria indústria, né, ser... É mais rígida, né, com os profissionais e acredito também que exista até a intervenção das agências, né, nesse, nesse, nessas questões de o um modelo, né, para tentar provavelmente alcançar um, um nível maior na carreira ele acaba se submetendo, né, a, a algum tipo de situação em que ele poderia achar constrangedora, né, como esse banho de tinta, é, mas que enfim no filme é tratado como se fosse parte de um ensaio, né, e acredito também, como você mesmo falou, é, seria difícil, né, algum tipo de reparação nesse sentido. É, mas também acho que até mesmo uma, uma outra cena que reflete muito o tratamento, né, com os funcionários, é, é uma cena em, é, quando a esposa de um oligarca russo ela exige que toda a tripulação, incluindo né, os que trabalham na casa de máquinas, abandonem seus postos e façam um mergulho forçado para provar que o seu ponto de vista... É, de que todos são iguais, né? e como a chefe da, da equipe, Paula, já havia instruído toda a tripulação a dizer com entusiasmo sim, a, a, ou seja, não se negar né, a realizar os pedidos dos clientes, né, dos hóspedes do navio, todos os trabalhadores do, da embarcação se viram obrigados a mergulhar e eu acho que essa cena a gente pode até mencionar algo relacionado ao assédio moral no trabalho considerando né que poderia ser uma situação vexatória em que os trabalhadores se submeteram apenas para atingir né ali os, o bel prazer né digamos assim dos dos clientes né dos hóspedes né e, e caso comprovada é, é, caso comprovado, né, uma situação de é, assédio moral do trabalho, é, situações como essa podem até mesmo ensejar a rescisão indireta do contrato de trabalho que da mesma forma, né, em que um empregado ele pode é, praticar uma justa um ato, né, um ato faltoso, que seja a justa causa, a empresa também pode, né, o um empregador também pode realizar autos faltosos ao contrato de trabalho que podem ensejar na, na resolução do contrato de trabalho, né, então seriam aí aplicadas penalidades devidas de forma que o empregador seria obrigado né, a pagar o empregado as verbas rescisórias é, decorrentes né, do reconhecimento da rescisão indireta do contrato de trabalho. É, e um outro ponto legal também que o filme traz, que a gente pode trazer aqui o âmbito jurídico também, seria do direito sucessório. Eu acho que é bem presente, né, nesses filmes em que envolvem embarcações, sempre alguém desaparecer, né, o barco acaba naufragando, e aí você acaba não encontrando todo mundo, não é conseguindo resgatar todo mundo e o direito brasileiro, né, especificamente, né, traz uma uma previsão relacionada às pessoas que desaparecem, né, em que eles acabam podendo ser é, presumidamente mortos, né. Então, no caso, é, trazendo aqui já para o filme, em que uma embarcação acaba afundando e você não consegue localizar todos, né, o, o toda a tripulação, né, todos os, os que estavam embarcados. Essa pessoa ela pode ser presumidamente morta. E aí é, existem né, todas as repercussões jurídicas né, do direito sucessório. É, o Código Civil dispõe, né, no artigo 6º, que a existência da pessoa natural ela acaba com a morte. Né? Então, é, presume-se quando estão ausentes, né, nos casos em que a lei autoriza, a abertura da sucessão definitiva. E existem duas hipóteses para que isso aconteça. A primeira é que, se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida, o que seria né, o caso dos passageiros, ou se alguém de desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não foi encontrado até dois anos após o término da guerra. Então, esse, essas situações hein, sejam a, a morte presumida, né? uma morte em que você não tem ali propriamente uma certidão de óbito, você não tem ali propriamente um atestado né, de um médico, é, você não tem propriamente também a, a causa da morte, mas que a lei, em decorrência dessa, dessas situações, né, dessas fatalidades, autorizam que, essa, que exista a presunção da morte da pessoa. E aproveitando né, que a gente está falando aqui de mar, estamos falando de conflito, de guerras, é uma grande novidade, né? e para minha surpresa também, eu acho que de muita gente, é a indicação do filme é, Top Gun Maverick, né? que aí é o segundo filme é, do emblemático Top Gun da, da década de 80, né? o Cícero vai falar mais um pouquinho, mas que realmente foi um clássico dessa, dessa época, e que até hoje, né, acho que repercute pelos números nas salas de cinema.
1: Então, doutora Mariana, Top Gun, Maverick, é a continuação né, do filme de 86, com Tom Cruise no papel principal, e foi o grande sucesso do ano passado, é, ele foi o campeão de bilheteria de 2022, ele chegou à marca de 1 é, um bilhão e, e meio de dólares mundialmente, e foi uma grande surpresa para todo mundo, Eu acredito que a equipe do filme não esperava o tamanho sucesso que ele foi e agora ele está sendo consagrado com essa indicação, né, a melhor filme, na categoria principal do Oscar é, A história do segundo filme ela retrata uh, o retorno do, do Maverick, né, interpretado pelo Tom Cruise, que vira instrutor dos, dos melhores pilotos com o intuito de destruir uma ameaça nuclear inimiga que se encontra em um local onde drones não conseguem alcançar e somente caças pilotados por humanos podem chegar, é, o, o personagem de Tom Cruise ele ainda tem que. O dilema moral do filme, né, ele, ele tem que bater de frente com o filho do Rooster, que era o grande amigo dele e que acabou falecendo em uma das missões no primeiro filme, e esse conflito ele permeia a trama principal do Top Gun Maverick. Além da indicação a, a melhor filme né, na categoria principal, ele conquistou seis indicações nesse Oscar de 2023, é, inclusive uma para a cantora Lady Gaga, né, que interpreta a canção principal do filme, e aparentemente ele pode levar a algum desses prêmios que ele foi indicado, é, principalmente aí na, nas categorias de de, de produção do filme, né? Algumas cenas do filme elas foram feitas em voos reais. Os atores é, entraram nos caças. Alguns, como Tom Cruise, chegaram a pilotar. Então, essas cenas elas causaram impacto na plateia e aparentemente na academia.
0: Eu acho que realmente a parte mais legal do filme é você acompanhar essas cenas de ação e saber que elas foram filmadas. De forma real, né, que não foi computador, enfim, não foi ali um, um efeito especial, mas sim que os atores né, realmente entraram nos caças, realmente fizeram parte ali, das manobras. E eu acho que é o que dá o, o tchan assim, do, do filme, né? De você ficar impressionado.
1: É o com... Tom Cruise sendo o Tom Cruise. Claro. Né? A gente já é, sabe que. Essas cenas de todos ação
0: de, de radicais, sempre... assim
1: sempre ele tem a presepada dele. Agora no, no, no Missão Impossível ele, ele soltou, né? ele faz um salto na verdade, de, de bang jump em cima de uma moto. Então ele já tá, ele já, já vem com as surpresas dele e é o público e é, e é um grande barato, né? Ver o, o que o Tom Cruise vai aprontar nesses filmes.
2: É verdade. O bom do Top Gun Maverick é, é o que todo mundo vai lá pra, pra ver. Exatamente, você sai de lá satisfeito, porque você viu exatamente o que você queria. Que são os aviões destruindo coisas, né? Isso aí é o, é o ponto <risos> principal do filme. A trama fica em segundo plano, eu acho. Eu acho que é tudo um... A trama é o plano de fundo para os aviões, né? Nesse caso. Mas o filme realmente é muito bom, com muitos efeitos especiais. E... e certamente, seja de qualquer idade, seja quem não tenha assistido o filme antigo e tenha ido direto para esse, né? Vai se sentir bastante satisfeito com o resultado. E aí tem um ponto muito interessante sobre o filme, né, justamente sobre é, o abate de aeronaves. Né? Aqui no Brasil, a gente tem uma política interna para o abate de aeronaves que são consideradas hostis né, pela, pelas autoridades aeronáuticas, pelas fazendares ou pela Polícia Federal. Então, se alguma aeronave entre aí no território brasileiro sem a devida autorização né, e... e mesmo depois das tentativas de contato do, do Brasil, falando, ó, oh, se apresente, se identifique, de onde você vem, essa, essa, aeronave, essa aeronave, ela continuar negando esse contato, negando a cooperação, pode ser que seja possível fazer esse abate aí, esse abate autorizado por lei. E é interessante esse, essa discussão também, que é um... É um outro ponto que a gente vê muito no, nos primeiros anos da faculdade, né, na matéria de ciência política, que é entender o que, o que é o território brasileiro. Né? O território brasileiro ele, ele não compreende somente a terra, somente onde se pisa, né? mas é, parte da costa ali do Brasil é considerado o território brasileiro e o espaço aéreo também. Né? Então, sendo aí desrespeitado qualquer um de, desses três elementos que compõem o território brasileiro, o Brasil ele vai ter essa, essa autonomia, para poder realizar, principalmente nesse caso aqui do espaço aéreo, realizar esse abate autorizado aí.
0: Nossa, como o nosso programa hoje está belicoso, né? A gente tá falando aqui de guerra e alixamento militar, nossa. Mas, é, Rafael, até você falando é, acerca dessa, dessa possibilidade de abate de aviões, né? Caso realmente não existam, a, não exista aí a identificação, eu lembrei muito do que está acontecendo, né? O que aconteceu, acho que mês passado, é né? Entre Estados Unidos e China existe aí acusações mútuas, né? De espionagem é claro que eu não vou nem entrar no mérito, até porque também nem, nem tem um aspecto jurídico, nem posso também analisar o aspecto jurídico americano. Mas apenas a título de curiosidade, né, de que existe aí realmente é, os Estados Unidos têm destruído, né, alguns objetos não identificados no seu espaço aéreo e algumas vezes tem dito, né, que a China com balões meteorológicos está que querendo espionar os Estados Unidos. A China nega, diz que os Estados Unidos faz a mesma coisa. E eu acabei descobrindo, né, acompanhando esses casos, de que e eles também falaram, né, que poderiam ser ovnis. E aí todo mundo fica tipo, vixe, a gente está sendo atacado né pelos extraterrestres, mas também isso eu acabei descobrindo que OVNI não significa necessariamente alienígenas né de outros planetas, mas apenas realmente, no sentido literal da palavra, né, da sigla, um objeto voador não identificado. Que pode ser um balão, que pode ser também um extraterrestre, né, um alienígena, como também pode é, não ser. Então, acho que também fica a curiosidade de algo que eu aprendi acompanhando todo essa, esse embate né, entre os Estados Unidos e a China de que um OVNI não necessariamente é um alienígena como a gente vê nos cinemas.
2: E tem um outro ponto também, né? Que todo mundo sabe que os alienígenas eles não usam naves, né? Eles usam bicicletas, como a gente vê no filme do ET. É verdade, não... bem lembrado, é Rafael.
1: Com crianças é, pilotando essa... essa... Essa bicicleta.
0: É verdade, é verdade. Bem lembrado por vocês. Mas, bom, pessoal, acho que agora a gente vai entrar numa, numa fase aqui mais leve, né, do no nosso podcast hoje. Vamos deixar. Nós vamos
1: entrar de bicicleta com ET. Olha na aí. Garupa. Olha aí. Exatamente.
0: Cícero, por favor, faça as honras.
1: Então, falando em, em ET e crianças, né, dirigindo bicicletas e ETs na garupa e. e tudo mais, vamos falar de Spielberg, né? Então, Steven Spielberg, ele vem aí com os Fa Fabermans, é difícil o nome desse filme, mas, mas é um filme considerado autobiográfico do, do Spielberg, e ele retrata o período da infância dele, onde ele se apaixonou pelo cinema, e o filme, ele conta a história de um jovem, né, que não é, não é Steven Spielberg o nome dele, é Sammy Fa Fabelman, que cresce no Arizona após a Segunda Guerra Mundial e da sua família. E desde pequeno ele tem contato com as artes, ele tem contato com a, a, o cinema, né, e se apaixona e com o apoio da mãe dele ele começa a fazer os próprios filmes em casa. Então, através dessas filmagens que o, o Sam vai fazendo, né, ele descobre um segredo na família que muda tudo. A partir desse, dessa descoberta, ele muda a forma dele ver o mundo, as pessoas e o cinema. Então, é, é bem curioso. É, esse filme é do Spielberg, então você pode ir esperando assim, um grande filme, né? um filme é, gigante em, em todos os aspectos e ele tá aí concorrendo a sete sete estatuetas, né inclusive de melhor filme, direção, trilha sonora que é com John Williams né? já é a dupla dinâmica de Hollywood atriz para Michelle Williams o ator coadjuvante, né que é o Judge Ish, e roteiro original e design de produção então acredito que o Spielberg ele veio assim com um filme que era o meu, a minha estatueta e apesar dele não estar tá sendo assim, tão premiado com, como a gente esperava, né, porque tem um outro filme aí que a gente ainda vai falar, que tá roubando essa cena, é, eu acredito que a academia possa dar algum prêmio o Spielberg, eu acho que ele não é de sair com a mão abanando não, ele tem grande chance sim.
0: Pronto, olha aí, a gente já veio aí, já falamos aqui do ET, que é de direção do Steven Spielberg, e agora vamos falar, né, sobre esse filme, né, que foi baseado na sua infância, Fábio Mas. Eu acho que, trazendo realmente aqui para o jurídico, é, a, as cenas, né, de, de transferência do pai de semi são os maiores pontos, né, de ruptura e conflito no filme, ele era um brilhante engenheiro, né? Como a gente vê no filme. E por isso ele recebe várias promoções na General Electric, né? Que acaba realmente exigindo que ele se mude várias vezes, né? Se mude de cidade por várias vezes. Então eu acho que existe uma questão trabalhista aí acerca da transferência do empregado. E a CNT prevê isso, né? Tem um. Uh, prever essa situação de transferência de domicílio do, do empregado. Então, para a CLT, a mudança, né, a transferência consiste aí em uma alteração do contrato de trabalho. Dessa forma, em regra, né, a transferência exige a concordância do empregado. Caso exista realmente essa necessidade de mudança de domicílio, como é o caso que a gente vê no filme. Agora é importante a gente dizer que a própria CLT também prevê exceções à concordância do empregado. A primeira delas é quando os contratos determinam, né, prevê, já prevê, de modo implícito ou implícito, a necessidade de transferências, que se aplica, por exemplo, a trabalhadores cuja transferência é inerente à própria atividade econômica desempenhada como no caso, né, por exemplo, de um vendedor viajante. É, claro que esse não parecia, né, esse é o caso do pai de Semi, então era, seria necessário realmente ter a sua concordância. É, uma outra hipótese de exceção à, à anuência né, do colaborador é caso ele exerça um cargo, um cargo de confiança. Nesse caso, ele também não poderia, né, não poderá se opor à determinação da empresa de se mudar. É, a gente vê, em certo momento do filme, antes mesmo da primeira transferência, a Mandy Semi, ao discutir com o marido, aponta né, que ele teria sido promovido para o cargo de gerente e que o gerente contratava pessoas. Então, caso o pai de SEMI tenha realmente sido promovido para o cargo de gerente e as suas funções né, reflitam ali um cargo de confiança, ele não poderia então se opor à segunda transferência que ocorreu para a Califórnia. A concordância do trabalhador ela também é dispensada na hipótese de transferência ocasionada pela extinção do estabelecimento empresarial em que ele trabalha atualmente, caso ele seja o único da localidade, ou também se houver a real necessidade do serviço, por exemplo, uma súbita demanda extraordinária de uma das sedes da empresa. É, além disso, a CLT determina que se a transferência ela for temporária, o empregado ela deve receber é, um adicional de 25% enquanto durar essa transferência, que é um verba de natureza salarial e que, por isso, deve incidir, por exemplo, a contribuição previdenciária e FGTS. Se a transferência for, de for definitiva, como no caso que a gente viu no filme, o empregado ele deve receber uma ajuda de custo para a mudança, que é uma verba de natureza indenizatória, não havendo reflexo né, nas verbas e não integrando o salário.
2: Além de todos esses, esses temas jurídicos, né, eu acredito que o filme... Também se destaca aí por, como Cícero disse, por, por parecer ser uma autobiografia do Spielberg, né? E eu acredito, e existem aí na, na internet também teorias, né? De que não só o filme por si só parece ser isso, né? Mas a própria escolha do título. E aí venho eu novamente defendendo aqui que os títulos, eles... Eles, são, eles têm arte nisso, né? não, não são escolhidos ao acaso, né? E aí, nesse caso, os, os Fabelmans, né? Parece ser óbvio a escolha, é só o sobrenome de alguém e tudo mais. Só que eu acredito que, na verdade, é uma espécie de anagrama pra... que o Spielberg encontrou para dizer que, que, na realidade, se tratava sobre ele, né? Porque, por exemplo, no, no alemão, né o Berg ele tem esse... esse... Esse sentido de ser o equivalente ao Júnior aqui no Brasil, né? O filho de alguém, né? Então, o Berg, ele é o Júnior. E o Spiel, ele tem uma, uma, uma fala muito parecida com a palavra Spell, né? Que é magia. Então, seria algo como aí Filhos da Magia, algo do tipo, né? E se a gente pega Fableman, também tem a ver ele com Fábula, né? Homem de Fábula e tal. Então, a gente junto tem algo parecido aí. Eu acredito que o Spielberg não, não escolheu esse nome em vão, não.
1: É isso mesmo, Rafael, e falando em, em realidades e, e, e fábulas, o último filme que a gente vai comentar é o grande favorito aí do, da edição do Oscar de 2023, que é tudo em todo lugar ao mesmo tempo.
0: Exatamente, Cícero. É esse filme, ele alugou um triplet na minha cabeça, que ele não foi desfeito ainda, eu confesso que ele merece né já deixando aqui minha opinião ele merece toda a aclamação que tem recebido, sabe? eu acho que a forma em que o filme foi feito é, de misturar drama e ação e comédia, tudo numa coisa só, e você vive esse turbilhão na medida que você vai assistir o filme. É, foi feito de uma forma super... Nossa, pode até parecer redundância, mas foi feito de uma forma muito bem feita. Né? Eu acho que fazer o que eles fizeram nesse filme não é para qualquer um. É, enfim, o Cicero vai falar aí um pouquinho mais sobre o, a temática do filme, mas eu já deixo aqui que todo mundo deve assistir esse filme antes do Oscar.
1: O Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo é um filme que explora o conceito de multiverso, que já vem sendo explorado é, bastante tempo aí no cinema, principalmente pela Disney com a Marvel Studios, e que já chamou a atenção da academia do Oscar com Homem-Aranha no Aranha Verso, né, filme vencedor de melhor é, filme de animação em 2019 e além disso é, tudo em todo lugar ao mesmo tempo já é um, um, podemos assim dizer um sucesso absoluto de público e crítica assim como Homem-Aranha no Aranha Verso então acho que o multiverso ele está ele no hype né? ele está na onda e não é, não é só esse um dos motivos que esse filme está sendo bem contado é, eu vou falar um pouco aqui da sinopse do filme, que conta a história de Evelyn Young, uma imigrante chinesa que deixa o seu país para seguir na América junto com seu marido Raymond, é, eles têm problemas com a Receita Federal, envolvendo a lavanderia, que eles são donos, né, proprietários, e a Evelyn, é, quando ela vai resolver essas questões, questões né, com a Receita Federal, ela acaba sendo apresentada ao multiverso pelo Alpha Raymond, que é o, o marido dela em outra realidade, em outro universo. Mostrando para Evelyn que é possível se conectar a outras versões de si mesma em outras realidades, podendo reviver memórias e fazer uso de habilidades que ela é, obviamente não sabe que tem na realidade que ela está vivendo. É, o longa, tem uma curiosidade, que ele ia ser protagonizado pelo... Ia ser estrelado, na verdade, pelo Jack Chan. Que acabou declinando do papel, é, dando espaço para Michelle Yeoh, né? Se fala Michelle Yeoh.
0: Nossa, eu não sabia e, que ia ser o Jack é, Chan.
1: Ia ser Jack Chan.
0: Caramba!
1: E acabou, o filme acabou que tendo o seu roteiro reformulado e uma mulher como protagonista, né? Michele é, Michelle e o Jack, eles são bem amigos, né? Já são íntimos, assim, e a atriz já, fez, já afinetou o Jack Chan por ter recusado o papel. Foi que... nada.
0: Ele teve <risos> esse, esse babado? Ela mandou um isso.
2: perdeu
1: mané pra ele. Só isso. Foi.
0: Passada! Eu não sabia disso. Papel...
1: Que poderia ter dado ao Jack Chan uma indicação de melhor ator, assim como a Michelle está concorrendo à melhor atriz e que está no páreo aí com a, contra a Kate Blanchett né, para levar essa estatueta. O filme ele é uma produção independente da A24, é uma produtora que ela tem bastante fãs, né? Ela está se tornando uma produtora grande já, apesar de ser independente que já teve muitas obras premiadas né? vou citar alguns para vocês como Eufória, a série Eufória, o filme hereditário é, também tem a baleia né esse filme com o Brenda freezer, que também é da 24 e já tá percorrendo aí um circuito de premiações e destaque. e esse filme ele tem esse roteiro já está rodando aí há anos e conseguiu ser realizado, é, ele é um filme de baixo orçamento, né, na verdade, e mesmo assim ele teve um, uma bilheteria é, orgânica, né, foi todo um... um, um é aquele, aquele fenômeno que Hollywood é, às vezes se depara, né, é um filme que começa ali no nichado, e depois ele vai crescendo, crescendo, crescendo. E ele virou a maior arrecadação da A24. E um fenômeno, né? Um fenômeno mundial. Quando
2: eu percebi sobre esse filme aí, já não, não tinha onde se esconder, né? Porque ele tava literalmente em tudo, em todo lugar e ao mesmo tempo. Só, só dava esse filme nos anúncios, no YouTube, etc. Mas realmente é um filme interessantíssimo, eu gostei muito de assistir, né, assisti na... depois de muito tempo que tinha lançado na... na Amazon, e o que eu achei interessante foi a escolha dos diretores, né, porque a própria Marvel, ela fez o convite para os diretores para dirigir a série Loki, eles rejeitaram, né, e a parte da produção é... é dos irmãos Russo, né, que também são aclamados aí dentro da Marvel Studios por... Por grandes sucesso que eles fizeram lá.
1: Essa eu não sabia. Essa eu não sabia que, o, que os russos eles estavam envolvidos nessa produção. uma surpresa, né? Porque eles fazem tanta coisa já que <risos> é tanta experiência.
0: Estão Mas... também em todo lugar.
1: É, eles estão tudo em todo lugar ao mesmo tempo. O tempo todo.
0: <risos> Mas
1: foi, foi uma surpresa. O filme, olha, ele teve um orçamento de 25 milhões e ele... Em dados atualizados, né? Até este, esta gravação aqui, ele ultrapassou os 100 milhões de dólares na arrecadação mundial, sendo a maior parte é, bilheteria doméstica. Né? Então ele foi um mega fenômeno nos Estados Unidos. E se ele for um mega. Ele, ele fica, se eu não me engano, é, ele ficou de, em cartaz é, junto com o Doutor Estranho, no né? Multiverso da Loucura. E ele ficou mais tempo em cartaz do que o Doutor Estranho. Então, ele teve um concorrente na mesma vertente que ele e conseguiu né, o seu lugarzinho ali também, apesar de ser uma produção independente. E, ele, e tem outra curiosidade também desse filme, é que ele foi gravado em 40 dias. né? Diferente aí de várias produções do cinema de Hollywood, que às vezes é, são anos né, de, de filmagem, que tem regravações, principalmente esses de, de esses filmes blockbusters como da Marvel e da DC, que passam por regravações, né, até encontrar aí o, o seu tom, né, o seu tom comercial. Então ele foi um filme filmado rapidamente. Se você for assistir o filme, para mim quando eu fui assistir, eu, eu não não esperava que fosse um filme de baixo orçamento. Eu achei incrível todo. Mas é o, é o curioso é que é um filme de baixo orçamento, fez grandes, é, são efeitos muito bem feitos, muito bem elaborados, e, e, mais, e eu fiquei mais surpreso ainda em saber que foram cinco pessoas que não eram formadas na área de efeitos especiais que produziram é, esses efeitos a partir de tutoriais na internet, ou seja, tudo que, que você quer é só realizar, é só procurar <risos> fazer você mesmo que dá certo. Na
2: verdade, mano. eram cinco realidades do... do... ei, eu esqueci o nome do cara, do marido da... aquele que faz tudo, gente.
1: É o... É o... Não. não, não, tô falando
2: o cara que existe mesmo, da... o Hilbert lá, como é que ele chama? Rodrigo Hilbert, Hilbert. É isso, né?
1: Que ele faz ah, tudo. Ah, sim, dá é, pra nada... Rodrigo Hilbert. Isso. São cinco Rodrigo Hilberts de universos diferentes, é isso? É isso? isso. Na verdade, quem...
2: Ah, na é. verdade, quem, quem tava responsável pelos efeitos especiais aí eram cinco versões do Rodrigo Hilbert de universos diferentes que o cara sabe fazer tudo.
1: Literalmente tudo. É, até agora eu também eu nem tô acreditando que foram cinco pessoas, né? Que, que realizaram todos os efeitos do filme e, e é sensacional Eu acho que quem não conferiu ainda ainda dá tempo né a gente é, ainda tem aí ficar alguns dias ou se você tiver ouvindo depois que o Oscar passar e possivelmente esse filme tenha levado o seu prêmio não deixe de conferir, porque é imperdível.
0: Já é disponível na Amazon Prime.
1: É, a gente tá fazendo aqui um merchan da Amazon Prime no coleguismo, mas... Por é, enquanto. A Amazon, enquanto. quero meus é.
0: royalties. É. É.
1: <risos> mas você que assina o Amazon Prime já tá lá pra você, né? Se você não tiver, você Me procura patrocina. aí... No... É, você procura aí nas nos plataformas é, pagas, aluga, mas vale a pena conferir. E até acho que ainda tá em cartaz também em cinema. É, você pode ter essa experiência na talona também.
2: Bom, e o legal sobre esse filme né, é que ele traz aí duas formas de interação com o multiverso. Né? Primeira, essa possibilidade de acessar memórias e habilidades de outra pessoa, né? enquanto a outra é quase que uma possessão do corpo, é, é algo meio estranho Ele talvez é, assistindo uma ou duas vezes ainda não seja o suficiente para a gente colocar uma classificação exata sobre o que acontece ali. Porque acontece realmente muita coisa ao mesmo tempo, como o título sugere, né? E aí, em posse desse, do corpo da, da outra pessoa, vamos colocar dessa forma, né? Esse indivíduo que acessou ali de outro universo, né? Lembrando que é acessar outras versões de si mesmo de outros universos, é, você pode realizar ali os atos que você bem entender, né? Tanto é que o Alpha Waymond o ele se apresenta no universo da, da, da Evelyn, né? Acessando o corpo do do marido dela, né? Então, é algo muito doido mesmo, que é só assistindo para a gente conseguir explicar. Mas aí, claro que a gente tem que pensar nas consequências jurídicas que isso tem, né? Porque a gente sabe que é, há atos que a gente realiza que têm repercussão jurídica, né? Então, você imagina aí a situação de alguém... É, ter o seu corpo invadido e acessado por uma outra versão de si mesmo que não tem compromisso nenhum com aquela realidade e pode realizar qualquer ato sem pensar nas consequências, né? Então, por si só, a gente teria um debate interessante aí sobre a validade e responsabilização pelos atos praticados por, por essa pessoa nas outras versões, né? Então, como é um vício de vontade que ali existe, né, talvez daria para se pleitear aí uma anulação do, do, de um negócio jurídico que foi realizado, buscar eximir essa responsabilidade, buscar eximir, seja ela essa responsabilidade penal ou civil, né. Eu diria que seria algo ali, uma figura meio sui generis entre uma coação física, né, que é uma figura que a gente tem no direito civil com a embriaguez, né, coação física enquanto vício de vontade a embriaguez se, se não pré-ordenada né como como utiliza a expressão aí no código penal ela pode tirar a culpabilidade dessa dessa conduta né então é, é muito interessante e aí sobre esse aspecto ainda de, de de tudo que está acontecendo, descobrir as verdades do multiverso, descobrir que existem outras realidades, outras possibilidades, coisas que nos mínimos detalhes poderiam acontecer, mas não aconteceram, e ao mesmo tempo não poder voltar no tempo para corrigir isso, né? É até tratado isso no filme, né? Que as outras realidades elas podem iludir, elas podem embelezar ali, e fazer com que a pessoa fique presa no que ela está vendo, quando não é a sua própria realidade, né? Mas o ponto é... Eu acredito que conhecer tudo isso de uma vez só, de certo modo, induz a insanidade de alguém, né? Não, não dá pra conhecer os segredos do, do universo na nossa mente humana limitada e tentar... A gente não consegue nem explicar o que é esse filme, o que é o roteiro desse filme. E imagine, então, conhecer o multiverso, né? Então, eu imagino que alguém que tenha acesso a isso, que se depare com essa insanidade, que leve aí... É... Ao ponto de não conseguir realizar nenhum outro ato da vida civil, né? A gente poderia estar diante da possibilidade de se requerer a, a curatela dessa pessoa, né? Para ela ficar aí com a, sua, é, com a sua capacidade jurídica suprimida e outra pessoa realizando os atos da vida civil por ela, né? Bom, e por fim, eu acredito que é, relacionado aí ao direito contratual, a gente consegue tirar bem esticando a corda aqui, bem indo próximo da curva do... do do não visível sobre a questão jurídica desse filme é que os detalhes é o que fazem toda a diferença na, nas batalhas aí da, da Evelyn assim como os detalhes fazem toda a diferença em um contrato né? se a gente for analisar as habilidades que ela, que ela consegue acessar de algumas outras realidades tem habilidades que são excepcionais mas tem habilidades que são comuns ou pouco valoradas, né? Como alguém que, que gira a placa, que é uma profissão é, comum lá nos Estados Unidos, uma forma de publicidade comum lá nos Estados Unidos, né? Ou, por exemplo, habilidade aí com, com, com facas, porque ela trabalha como sushi man, algo que no dia a dia não teria uma utilidade, né? E ela consegue, mesmo em suas versões, acabar encontrando uma, uma utilidade para isso, acabar encontrando. É... Algo para ser utilizado isso em suas batalhas, né? Então, são os detalhes daquelas versões em conhecer aquilo, aqui, a, aquilo que era parecia ser tão simples, tão irrelevante, mas no final que fez toda a diferença, né? E dá para exemplificar perfeitamente aí com os contratos, que há cláusulas, há redações que são colocadas lá propositalmente. E que se não tivesse, né, faria toda uma diferença numa contratação, desde é, onerando ou desonerando pessoas aí é, no meio dessa relação. Então, eu acredito que, essa, que esse, esse link com o direito contratual, embora ele não seja tão evidente, depois que a gente começa a pensar um pouco sobre isso, ele, ele fica um pouquinho mais claro.
0: Bem pontuado, Rafael. É... E só para a gente finalizar aqui a, a, os comentários do filme, é, você comentou que nem se sabe, né, como é, que, como é que se explica esse filme. Eu me questionei como é que esse filme foi feito. né, Porque realmente é uma. É tudo no mesmo lugar, ao mesmo tempo. E você se vê realmente preso naquela loucura de uma forma positiva, certo? Eu não tô falando de uma forma é, negativa, mas uma loucura, assim, de acontecimentos, e você não sabe sequer como que, tipo, o raciocínio desses diretores funcionou pra fazer esse filme acontecer, sabe? Eu acho que o mais legal desse filme é isso, né? E, e o final também, eu até assistindo a, a resenha da Isabela Boscovi, né? Aqui a nossa, nossa musa dos cinemas, é... E ela fala uma coisa que eu concordei muito, que eu acho que é muito verdade, né? Que você sai também nesse filme com uma sensação muito boa. Por mais que você seja inserido nessa loucura, né? Do multiverso, de vários universos ao mesmo tempo, em que tudo influencia uma coisa que acontece no outro, você sai realmente do filme com a sensação de... Que legal! Né? que legal que esse filme, que legal que isso aconteceu, é, e eu acho que existe uma grande lição aí do filme, que, assim, não, não dá pra falar sem dar um spoiler, né, então eu vou me abster, mas eu recomendo também a todo mundo, né, que... Ao terminar de assistir esse filme, também assista a resenha da Isabela Boscovi no YouTube, que a forma né, em que ela fala também do filme é muito bonita, a lição que ela traz do filme também é, é muito é muito bonita, que eu acho que vale a pena realmente a gente assistir e tirar lições desse filme, né, porque além de ser um filme super bem produzido, eu acho que ele também traz questões é, inerentes, né, ao ser humano, que nem sempre são fáceis de, de identificar.
1: Eu acho que esse filme não é o favorito somente do Oscar, não, eu acho que tem gente aqui que defendeu ele muito bem. <risos>
0: Ah, total, tá, tá. eu, eu realmente adorei o filme, tipo assim, eu entendi alguma coisa? Não, mas é muito bom, <risos> é muito bom, se me perguntarem do que é que o filme, qual é a lição do filme, o que é que acontece, como é que, para poder, poder eu explicar o filme, eu não vou saber explicar, admito, não vou saber explicar esse filme, mas o que eu vou dizer é que o filme tem que ser assistido.
1: Assiste de novo, assiste de novo, é legal, é interessante, eu fiz isso, eu assisti duas vezes... E na segunda vez eu consegui dar um... um ter outra interpretação do que quando eu assisti a primeira vez.
0: Então eu farei o mesmo e fica a dica pra todo mundo fazer a mesma coisa. Então, pessoal, é isto. Como o episódio de hoje, né, ele foi voltado pro Oscar, vamos deixar aqui então os nossos palpites. Eu acho que melhor filme não tem pra outro, eu acho que realmente é tudo em todo lugar ao mesmo tempo.
2: Concordo totalmente. Deposita as minhas fichas aí no filme.
1: É, então, eu, eu aposto 70% das minhas fichas em tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Mas eu acho que a academia gosta de surpreender. E os Banshees, eles talvez possam levar também. Ou também nada de novo no front. Eu não descarto aí esses dois a título de melhor filme, não. Mas, na minha opinião, o filme de 2022, com certeza, foi tudo em todo lugar ao mesmo tempo.
0: Eu acho que, eu acho que a tua observação é, é importante. Será até mesmo por causa do ano passado. Né? A gente até comentou o, no, ritmo de um, no Ritmo do Coração, que foi o ganhador né, de melhor filme do Oscar. E eu assisti o filme e eu não achei que foi um filme merecedor do Oscar. Né? Mas aí levou e, enfim... Fazer o okay, que né?
1: ele né? Muita gente trata a Koda, né como um filme de sessão da tarde. Mas assim, ele é um filme agradabilíssimo de se assistir. É um filme é, transgressor nesse sentido de dar oportunidade a atores realmente... É, que são surdos, né? Igual, igual, igualmente aos personagens. Mas é um filme... Que aparentemente não tinha essa. não tinha esse favoritismo, como tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Mas eu acho que o nível desse ano já tá um pouco diferente. Eu acho que, que uma surpresa desse naipe era se avatar ou Top Gun levar essa estatueta que ninguém realmente tá esperando. né?
2: Eu acredito que vai muito também da, dos avaliadores que estão lá, né? Porque às vezes eles querem extrair uma mensagem mais absurda do filme, né? Eu acredito que no sentido mensagem, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, pelo menos pra mim, ele não me passou uma mensagem tão... Cara, isso aqui me destruiu porque essa é a mensagem, sabe? É um filme bom, ele buga sua mente, essa é a sensação, mas... Mas a mensagem, assim, cara, esse filme é, é bonito, é belo, sabe? Tem essa mensagem onde pega aqui. Eu não senti isso muito no filme. Então, talvez, na minha opinião, se eventualmente ele não ganhar o Oscar, vai ser por esse aspecto. Em outro filme que, obviamente, vai evidenciar isso um pouco mais.
1: É, eu acho que, se for nesse sentido, o Spielberg já pode, já pode preparar a estante dele, né? Se for nesse sentido que o Rafael falou.
0: É verdade. E melhor direção... Qual, quais são as, as apostas
2: de vocês, pessoal? Eu vou nos Daniels, porque eu acho que para cuidar de tudo aquilo em tão pouco tempo, em, no caso falando de tudo em todo lugar ao mesmo tempo, eles tiveram que, que ir além, né? Então eu, eu apostaria neles aqui.
1: Eu aposto também 70% nos Daniels e 30% no Spielberg, porque ele tem o, o, o storytelling dele, né? De, de chegar com um filme biográfico e academia, ela geralmente gosta dessa narrativa. Acredito que ele possa levar também, assim, mas 30%, acho que 70% ali deixa para os Daniels é, que eles, eles roubaram a cena, né? não tem o que discutir.
0: E melhor atriz? Estão indicadas kate Blanchett por Ana de Armas por Blonde, Andrea Rosenborg para Leslie. Michelle Williams para os Salomons. E Michelle York em tudo, em todo lugar ao mesmo tempo.
1: Eu acredito que
2: a Kate Blanchett vai levar.
0: Eu acho também.
1: Eu acho, eu acho que vamos. Eu vou, eu vou ao contrário de vocês, na direção contrária. Eu acho que a Michelle York. Pode levar, assim, Kate Blanchett, por estar, tá, ela tá sendo muito aclamada pelos críticos. Eu vi o filme e eu vi o que eu já esperava da Kate Blanchett em qualquer filme que ela já tenha feito. Se eu fosse premiar a Kate Blanchett por todas as interpretações brilhantes dela, eu acho que não teria nem espaço mais na casa dela para premiar, né? Para colocar lá os prêmios. Eu acho a Kate Blanchett, assim, ela consegue fazer. É, do personagem mais canastrão, com uma elegância, com uma, um talento que é dela, ela é brilhante, mas eu acho que a Michelle vai... A Michelle também, ela ela, ela se sobressaiu, né? Se você assistir o filme, você vê ali que, que é um papel para uma atriz do porte dela também.
2: É, o, o legal sobre a Michelle nesse filme, né, e até em outros filmes, é que ela transita muito bem entre os gêneros, né? Então, você, principalmente nesse filme aqui, você sente aquela pitadinha de comédia, ao mesmo tempo você sente o drama, aí você sente um pouco de terror ali, não, não pelo filme em si, mas pela reação que ela tem diante das situações, né? Então talvez por isso ela, ela possa ser uma concorrente à altura aí, mas eu acredito que, que a discussão final vai ser entre a Michelle e a Kate Blanchett.
0: Melhor ator. Austin Butler, por
2: Elvis, Colin Farrell, em
0: Os Banshees, de In Sharing, Brandon Fraser, em A Baleia, Paul Mescal, em After Sun, e Bill Knightley, por Living. Eu acho que o Brandon Fraser leva. A gente não falou aqui né, do filme A Baleia, porque não está indicado a premiação de melhor filme no Oscar, mas é, a atuação dele está amplamente aclamada. Inclusive, muito se fala né, assim, do retorno dele ao a Hollywood mesmo. Então, eu acho que existe também essa importância de prestigiar o, o ator que ele foi, o ator que ele é, e a sua relevância realmente para o cinema.
1: É, ele está ele na, 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 no storytelling dele, o storytelling do Brenner Freezer*, na verdade, é... Uma redenção, aquela. Não é uma redenção, né? Porque, ao contrário, foi ele que sofreu é, por atitudes, né? Que foram. Por situações que aconteceram com ele. Então foi ele, ele que é a vítima, no caso. Mas o Brendan, ele, ele passou por um processo de. de esquecimento da indústria, né? Assim, ele foi. Ele, ah, ele foi um grande galã nos anos 90, no começo dos anos 2000 e já deu o que tinha que dar. Ele tá envelhecendo, então não tem por que escalar o Brendan para alguma coisa. Esse é o, o pensamento né, da maioria da, dos, do, da maioria da indústria né, da cinematográfica. E eu acho que ele veio aí provando que é um ator com A maiúsculo, né? Ele está numa performance assim incrível. Ele é o filme, né? O filme ele carrega o filme com ele. E eu acho que ele vai levar essa, apesar de que os outros é, indicados também têm atuações incríveis. É, são, foram cada um em seu em seu filme conseguiu se sobressair também. O Colin Farrell eu acho ele fantástico. Acho um ator ele, ele faz qualquer coisa, sabe? Ele faz qualquer voz, ele faz qualquer corpo, mas eu acho que o Brendan ele, ele pega essa.
2: Bom, eu acredito que, que deve ser do Brandon também, apesar dos outros também terem atuações brilhantes aqui. Eu só gostaria de destacar quem eu acho, sinceramente, que não vai ganhar de melhor ator, que é o Austin Butter pela pela atuação em Elvis, eu, eu particularmente, né, que não sou crítico nem nada, então talvez ignorem aqui as minhas considerações nesse sentido, mas eu acho filme de... de que é biográfico de, de algum cantor, de autor, e eles são, de certo modo ali... Não, não precisa muito de autenticidade do autor que tá fazendo, né, para marcar no papel, porque no final ninguém tá indo ver pelo autor, tá indo ver pela biografia, né. Então, assim, embora seja interessante ter uma um, alguém que faça um papel bem fiel aí à realidade, eu acho que, que não deve ser alguém que, que vai acabar levando aí não, comparado com os outros, né. Não tô dizendo que, que é uma atuação ruim, mas em comparação com as outras não é... A atuação não é o foco principal desse caso. A gente só quer ver a história do, do Elvis no cinema, né?
0: Então, pessoal, como última categoria aqui que a gente vai comentar, vamos falar sobre as indicações a melhor filme internacional. Primeiro, a gente tem Nada de Novo no Front, da Alemanha. Argentina, 1985, da Argentina. Close, da Bélgica e ou da Polônia e The Quiet Girl, da Irlanda a minha aposta vai ser nada de novo no front ou Argentina 1985.
1: Então, doutora Mariana, eu concordo também com você, acho que nada de novo no front e Argentina 1985. É... São os dois grandes cotados a Melhor Filme Internacional Nada é. de Novo no Front leva vantagem, né Ele tá concorrendo em duas categorias de Melhor Filme Acredito que se ele não leve na principal, ele deve levar na categoria de Melhor Filme Internacional Os outros, concor outros concorrentes, né Eu não cheguei a, a ver nenhum Eu, eu sempre deixo para ver essa de Melhor Filme Internacional Depois do Oscar, né eu vi Nada de Novo no Front e Argentina em 1985, mas os outros três concorrentes eu vou ver depois. Mas eu sempre deixo, eu gosto sempre de, de assistir porque é, eu gosto de filmes de várias nacionalidades e acredito que o, os três outros concorrentes estejam também no páreo porque eu ouvi falar muito bem de cada um deles.
2: O que eu escolheria nesse caso é Nada de Novo no Front, principalmente pelo plano de fundo aí que ele é baseado nesse livro. É, que inclusive foi um dos livros que, que, foi, que foi proibido né, na Alemanha nazista. Ele foi destruído, aí, um dos primeiros livros a serem destruídos. Eu acho que o plano de fundo é muito pertinente com esse filme. Né? Então a gente ganhar uma adaptação dessa e ainda ver ela ganhando como melhor filme internacional é uma reviravolta histórica no mínimo interessante.
0: Então, é isso, pessoal. Eu acho que fica como dica também é, assistir é, Argentina 1985. Como o Rafael falou, é claro que o filme, né, Nada de Novo No Front existe. Realmente, esse panorama, esse fundo é bem relevante. É, mas, assim, nossos, nossos vizinhos, né, então realmente a minha torcida... Tá para Argentina né em 1985 é, se não levar eu acho que não tão tem problema né na de novo sobre no front que é também um filme excepcional mas também fica como dica assistir a Argentina 1985 que também é um filmaço
1: só para deixar claro aqui que a torcida para a Argentina é somente no âmbito cinematográfico né então <risos> Fernando, é isso?
2: Não.
0: Sem polêmica, Cícero, sem polêmica. <risos> Mas, sim. É, então, é isso, pessoal. Gostaria aqui de agradecer aos convidados, ao Rafael, ao Cícero, que contribuíram aqui para a gente gravar esses episódios, para falar sobre o Oscar. Eu acho que a gente agregar os nossos hobbies, né, como filmes e cinema, ao direito, né, que está presente nas nossas vidas o tempo inteiro. É uma forma muito legal da gente aprender. E gostaria novamente de agradecer a atenção de vocês e aos nossos convidados.
1: Então, eu queria agradecer o convite, né? É a primeira vez que eu participo de um podcast, estou me sentindo muito chique, ainda mais do Justa Pop, né? Que eu sou suspeito para falar, acompanho ele de todos os ângulos. E é isso, agradecer é, essa oportunidade. E vamos conferir aí os filmes do Oscar, eu acho muito importante a gente conferir filmes do mundo todo esse olhar que Hollywood né, essa celebração que Hollywood faz é, do cinema então se você quer conhecer outros filmes sair mais do convencional é uma boa oportunidade também mas também aconselho é, quem gosta de cinema conferir né outras premiações que acontecem durante o ano além de ser divertido, torcer, né, é, é uma forma de você conhecer outras produções e tal, e também, né, conferir as produções aqui do, do Brasil, eu acho importante, né, eu sempre é, gosto de, de incentivar o nosso cinema, e é isso, e curtir cinema é tudo de bom, e, e, e relacionar o direito também é importante pra gente, e é, e é isso. Até uma próxima, pessoal.
2: Eu também gostaria de agradecer a minha participação aqui no Justa Pop, né? Nunca tinha vindo aqui para falar sobre, sobre filme, sobre cinema, mas como eu falei bem no comecinho, né? Eu gosto de criticar também, né? Então, meu hobby não é cinema, mas deixar aqui as minhas críticas, né? Então, é, dentro do que eu acompanhei aí relacionado ao Oscar, espero que eu possa até deixar, deixar elas aqui com com bastante firmeza né, sobre aquilo que eu estava falando e é isso, obrigado mais uma vez pelo, pelo convite
0: então é isso pessoal se você gostou do nosso podcast tem alguma crítica ou alguma sugestão pode falar com a gente e também conferir os nossos conteúdos e estamos no Instagram e no Telegram arroba advocacia e também no nosso blog esperamos que esse conteúdo tenha sido proveitoso para você e agradecemos imensamente por ficar com a gente até o final. Até a próxima. Tchau, tchau.